0: Sidang Jemaah Jemaah Pada kesempatan Jumat kali ini kami akan menyampaikan beberapa ayat yang terkait dengan yaitu jenjang pengenalan diri. Di dalam Alquran kita temukan beberapa ayat-ayat. yaitu tentang bagaimana kita mengenal diri kita kalau kita mempelajari ketika kita membaca kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab etika, kitab-kitab moral bahwa kalau kita perhatikan bahwa di dalam ayat Al-Qur'an salah satu upaya-upaya mengenal diri kita itu melalui beberapa jenjang Yang pertama adalah taubat Jadi kalau bapak ibu sekalian jamaah membaca beberapa kitab-kitab tasawuf Terutama adalah dalam kitab-kitab tasawuf yang bercorak-corikol Ini bahwa salah satu memasuki dunia tasawuf, dunia sufi adalah Yang pertama kali adalah mereka harus bertaubat Oleh karena itu jenjang taubat inilah yang paling dasar Kemudian setelah kita memasuki jejang taubat, kita nanti akan pada fase berikutnya Yaitu pada tingkatan yang disebut dengan uzlah Uzlah Setelah pada uzlah, kita nanti ada tingkatan berikutnya adalah Yaitu dengan cara sabar Setelah sabar, kemudian nanti ada jejang berikutnya adalah yuhud Meskipun ini adalah bagian dari hal yang sesuatu dasar ketika kita ingin memasuki dunia yang disebut dengan kita akan mengenal diri kita. Meskipun banyak cara-cara kita mengenal diri kita, paling tidak gambaran yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah zuhur, sabar dan yud. Ini adalah hal-hal yang dikenalkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Uh, al mukit minadz yaitu membebaskan kita dari kesatan. Sidang Jamaah jemaah rahimakumullah. Kalau kita ingin memasuki atau mengenal diri kita sebagai seorang yang bertobat, maka paling tidak kita akan membaca ayat di dalam surat at-tahrim ayat yang ke-8 yang tadi di awal kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu Taubatan masuha Wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah Dengan taubat yang semurni-murninya Dengan taubat yang sesungguh-sesungguhnya Jadi Taubat yang sesungguhnya Atau taubat yang semurni-murninya Asarabbakum <tuh> ayukafir angkum sayatikum Wayut hilakum jannatin mudah-mudahan Tuhan kamu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sidang jamah-jamah rahimahullah taubat kalau kita artikan dalam bahasa kita yaitu kembali jadi ada padanan yang lain di dalam Al-Quran yang diartikan kembali, ada namanya Idul Fitri, juga kembali atau Arwujuk, kita juga kembali artinya apa? kita ketika kita melakukan sebuah pertobatan, berarti kita kembali ke dalam jati diri kita yaitu kalau kita dulu kita sampaikan dalam khotbah ini adalah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yaitu bahwa jati diri kita adalah orang yang memegang agama orang-orang yang misalkan gulita memenuhi janji kita atas perjanjian bahwa kita akan beriman, kita akan berislam, kita akan beribadah, akan mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita bicara pengertian taubat di sini adalah sebagaimana para ulama selalu menyampaikan bahwa yang dimaksudkan tobat adalah arujuk minan muhallafah ilal umfakka. Jadi kembali dari menentang Allah kemudian menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah dalam perjalanan hidup kita suka maupun tidak suka, kadang kita ada rasa gelisah, ada rasa sedih, kadang juga ada rasa ingkar kepada Allah, ada rasa mungkin hal-hal yang disitu akan menjawabkan diri kepada Allah, maka ketika kita mau bertobat, maka kata ulama adalah minal muhalafah jadi kita kembali dari kebiasaan kita menentang Allah, kita kembali menyesuaikan perintah-perintah Allah. Ini dimaksudkan dengan e, taubat. Oleh karena itu tobat di sini adalah diartikan bagaimana kita kembali kepada Allah itu sungguh-sungguh. Jadi kembali kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar kembali. Kita salat ya, salat, tetapi tentu dari waktu ke waktu apa yang kita lakukan salat tentu kualitasnya dari hari ke hari tentu berbeda-beda. Maka ketika hari ini merasa kualitasnya tidak seperti hari hari kemarin, tentu ini kalau dalam konteks ini adalah belum dikatakan sebagai sebuah pertobatan masuk taubat tapi belum masukkan. Oleh karena itu begitu juga ketika kita lihat bahwa di dalam literatur-literatur Islam bahwa yang disebutkan dengan masukah adalah nasikh Jadi nasih itu ya sungguh-sungguh mereka terus memperbarui Sungguh-sungguh mereka adalah setiap kita melakukan Disitu ada kesadaran Kembali bahwa seluruh aktivitas itu adalah Merupakan bagian dari menjalankan perintah-perintah Allah Bisa jadi ketika kita selalu karena rutinitas itu Kita sholat jamaah, kita sholat sunnah, kita sholat ini dan sebagainya Tetapi karena itu rutinitas sehingga kehilangan apa makna bahwa mereka adalah sesungguhnya rutinitas itu bagian dari menjalankan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kesadaran itulah yang kemudian coba kita terus kita update, kita perbarui Saya menjalankan salat ini karena diperintahkan di ayat ini, karena saya menjalankan sunnah ini diperintahkan dalam hadis ini. Saya nanti akan itu athar diperintahkan dalam hadis ini, saya bersedekah karena diperintahkan di ayat ini ini adalah bagian dari bentuk menjalankan kembali kepada perintah-perintah jadi kita merasakan diperintah oleh Allah, Allah berarti kita menjalankan bagian dari kembali arujuk, kembali yaitu dalam bahasa kita adalah bertobat apalagi ketika kita bertobat terkait dengan apa, apa yang telah kita lakukan itu mengandung nilai-nilai dosa maka ketika kita menjalankan dosa, berarti ketika kita tobat, maka kita akan kita tinggalkan karena apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan ayat ini kalau yang kita lakukan ini bertentangan dengan hadis ini ini adalah kesadaran secara dengan sungguh-sungguh maka bahasa para ulama Aruju minal muhalafah ilal mufaqah jadi inilah yang harus kita fai bersama-sama ini mengenal diri pada tataran yang paling dasar yang kedua adalah Ujilah Jadi uzlah, jadi uzlah itu kalau kita buka di dalam uh, Quran surat al kahfi ayat 16 di sana disebutkan bahwa dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah maka carilah tempat berlindung di dalam ke dalam gua itu niscaya Tuhan akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kamu. Dan menjelaskan sesuatu yang berguna bagimu Dalam urusan kamu Ujlah ini adalah Sering diartikan adalah Memisahkan diri atau melepaskan diri Baik secara fisik badani Maupun juga secara spiritual dengan hati Yaitu memisahkan diri Memilih berpisah Dari tempat yang semula ya. Jadi semula kemudian Kita menempati hal yang baru Ini arti Kujilah dalam konteks bahasa Dalam konteks etimologi Tetapi dalam Banyak hal difahami bahwa Yang namanya kujilah adalah Mereka mencoba Mengasingkan diri Mengasingkan bukan berarti kita Anumi dalam bahasa istilah sosial Tetapi adalah mengasingkan diri dari Hal-hal yang membuat hatinya Jauh dari Tuhan Yang membuat jauh hatinya Dari Keimanan Kemudian juga meninggalkan Hal-hal yang kira-kira Menjauhkan dari ketakwaan kita Pada Allah, maka inilah uzlah Memang salah satu Cara uzlah yang dulu dilakukan para, Kalau dalam sejarah tasawuf Itu adalah orang kemudian mengasingkan ke gunung Mereka mengasingkan ke tempat wal sepi Untuk menghindarkan interaksi-interaksi Dari perbuatan-perbuatan Karena dalam interaksi sosial Kepada manusia itu Memungkinkan Ada kesalahan, memungkinkan ada Tindakan-tindakan yang mengarah kepada e, Dosa Itu salah satu Upaya yang dilakukan oleh orang-orang dulu Tapi mungkin pada saat ini tidak harus begitu Tetapi adalah Bagaimana kita Mengasingkan dari persoalan-persoalan Yang membuat kita itu jauh dari Tuhan Maka Mungkin bagaimana kita menempatkan Lingkungan, bagaimana Lingkungan di masyarakat menempatkan Lingkungan kerja kita Dengan sungguh-sungguh sehingga ketika itulah kita akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat hanya sebatas dunia Tapi kemudian menafikan dari hal-hal yang mengarah kepada akhirat Ini ujilah Jadi ujilah itu saya kira juga bagian dari upaya-upaya untuk mengenal diri kita Bagaimana sebenarnya diri kita Karena ketika kita mengenal diri kita Tadi di awal tobat berarti kita fitrah kita adalah beriman fitrah kita bertauhid tetapi karena dalam perjalanan hidup itulah fitrah itu akan mulai menyimpang maka taubat usulah ini bagian dari upaya-upaya untuk mengenal diri kita. Yang ketiga adalah sabar. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran Surah al Luqman ayat 17 yang artinya hai anakku dirikanlah salat ya bunaya ikimi shalah Hai anak didikan sholat dan surah mereka mengerjakan yang baik-baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian wasbih alama asobat maka bersabarlah apabila ada hal-hal yang menimpa kamu. Inadzalika in azmil umur sebenarnya yang demikian itu termasuk orang-orang atau hal-hal yang diwajibkan. Jadi bersabar itu adalah wajib kalau menggunakan ayat Quran surat Luqman ayat surat yang 31 ayat 17 itu bahwa bersikap sabar itu adalah dikatakan sebagai azmin umur sebagai sebuah kewajiban dalam urusan apapun. Jadi bersabar itu bagian dari kewajiban, suka atau tidak suka, sadar atau tidak bahwa kita bersabar menghadapi hal-hal yang dalam kehidupan itu adalah kewajiban. meskipun kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa ketika ada persoalan dalam hidup ini, persoalan dalam masyarakat ini, persoalan dalam keluarga, tentu bersabar itu harus dilakukan. Maka bersabar adalah bagian dari kewajiban. Kemudian yang keempat adalah yuhud. sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat al munafikum ayat 9 dengan, sampai dengan 11 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kekayaanmu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berlaku demikian, mereka telah orang-orang yang rugi. Dan nafkahkanlah sebagian rezeki yang kamu yang kami berikan kepadamu sebelum maut datang menjemput salah seorang di antara kamu dan ia akan berkata, Mengapa engkau tidak memberi Waktu kepadaku Barang sejenak Aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya Dan akan menjadi orang-orang Yang salah, tetapi Allah tidak akan Menangguhkan waktu Seseorang bila ajal yang menentukan Pada sampai waktunya Allah tahu benar Apa yang kamu kerjakan Sidang jamaah jumlah Mengenal diri Yang keempat adalah yuhud Saya kira istilah yuhud sudah tidak asing lagi Yuhud yang selalu diartikan Bagian dari Lawan dari mal atau harta Maka yuhud selalu diartikan sebagai Yaitu tidak tertarik kepada Sesuatu yang meninggalkan Sehingga yuhud itu selalu Diartikan sebagai Orang-orang yang menjauhi dari Kesenangan, kesenangan itu Adalah yang cukup dari materi Jadi orang Membatasi kesenangan, kita punya Mobil, kita punya rumah mewah Itu kesenangan itu dibatasi Dalam hati kita, kita membatasi kesenangan itu Meskipun itu menjadi kita, tapi kemudian Kesenangan itu dibatasi, maka itulah Bagian dari hal-hal yang dinamakan sebagai suatu yang yuhud Maka meskipun Setelah ekstrim yuhud itu selalu dihatikan meninggalkan dunia kemudian hanya berpikir persoalan akhirat tapi banyak juga diartikan bahwa yud itu adalah membatasi kesenangan-senang yang bisa duniawi itu tetapi kemudian sebagian kesenangan itu kemudian kita peruntukkan untuk memperoleh kesenangan di akhirat maka di dalam ayat ini jelas sekali ya ayyuhalladzina amanu la amwalakum wala auladakum jadi janganlah kamu itu Kalau anda orang beriman, janganlah harta kekayaanmu dan anak-anakmu itu sampai kemudian melalaikan Melalaikan Andikillah. Jadi melalaikan dari mengingat Allah Maka ayat ini saya kira juga menegaskan bahwa Setiap sesuatu, setiap aktivitas kehidupan kita Sudah menjadi lumrah Sudah menjadi hukum sosial bahwa orang pasti suka terhadap harta kekayaan Suka terhadap anak tetapi Allah menyatakan kalau kita orang beriman anak kekayaan itu tidak boleh melupakan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala maka isyut di sini diartikan membatasi mengurangi kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi itu kita alihkan bagaimana kita akan menyenangi kita kepada hal yang bersifat akhirat sidang jamaah Jum'ah Rahmatullah demikian sedikit orang mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li walakum fil 'ilmi wanfa'ana bikum jaze lana wa lakum rahim